0: Chamberí. Malasaña. Galapagar.
1: Lavapiés.
0: Torrejón de Ardó.
1: Arguelle. Useda.
0: Majadahonda, Parla. Mosto. Villanueva del Pardillo.
2: Patones. Pozuelo
0: de Alarcón. Brunete.
2: Vallecas. La Moraleja.
0: Morata de Tajuña.
2: Salamanca. Useda. Aranjuez. Meguella. Y el Muy bien.
3: Salvejo. Buenos días. Buenos días, joven. Dígame. El asunto es el siguiente. Este, venía a ver si hay que apuntarse para la vacuna o qué... ...¿cuántos años tiene usted? ...seis, ocho... ...seis, ocho... ...pues tendrá que esperar que le llame de la Comunidad de Madrid... ...pues tengo que esperar...
2: ...gracias, eh... ...de nada... Hola. ...son
1: días intensos en los centros de salud de atención primaria... ...los más próximos al ciudadano... ...es ahí donde recae la mayor parte del proceso de vacunación... ...hemos estado en uno de ellos de la Comunidad de Madrid... ...en el de Barajas, para vivir el ajetreo de estos días... Hoy, en la batalla por Madrid, nos ocupamos de la primera línea de combate contra la pandemia, los centros de salud. Soy Montserrat Domínguez, bienvenidos.
2: O sea, nuestra prioridad ahora es vacunar, estamos vacunando eh, pues a todos los que podemos cada día. Si falta algún paciente, se, le, se llama en ese día a otro para que venga y no se pierda ninguna dosis. Y la verdad que está, la, la población está respondiendo estupendamente, o sea, es que les llama, además les llamamos personalmente, y te dicen, a mí me dicen, ¡Hombre, Marga, qué bien! ¿Me, me llamas para vacunar me digo, ¡Sí, venga, vente el martes! Y entonces se ponen contentísimos. ¿Sí? Buenos días. Le llamo del Centro de Salud Barajas. Le llamaba para darle cita para la vacunación del coronavirus.
3: ¡Hombre! ¡Madre mía! Me
4: puesto con el teléfono, me levanto
2: con el teléfono. Te voy a bueno, enseñar lo que te decía no. los listados ves las observaciones, no? Citado, 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 citado. Este no aparece, no aparece en el sistema. Esta la tengo que llamar a primeros de mayo porque eh, está enferma ahora. pero eso lo vamos registrando. Esta rechaza y esta rechaza. Dos personas.
0: De un listado de 80, ¿no?
2: Sí, pero vamos, que no es lo habitual, ¿eh? ¿Por qué te dicen que rechazan? Principalmente eh, porque no se fían o porque no, no lo ven tan necesario. Hombre, lo importante es que en el porcentaje de que vacunemos, lo que hablan de la vacunación de rebaño, si tenemos al 70% de la población vacunada, el virus no puede saltar de una persona a otra, es muy difícil, entonces acabará desapareciendo, espero. Guardada según una nevera de vacunas que, está, que tiene una toma eléctrica de seguridad, que nunca se puede quedar sin luz. Ahí tenemos las, los siete viales de esta tarde y los cuatro iniciales de mañana.
5: Los tenemos aquí, los vamos, los vamos cargando poco a poco.
3: ¿Los cargáis aquí mismo? No, no, no los subimos Les y los coge, cargamos arriba. De los que bueno, los cargamos.
5: Para que no esté mucho tiempo temperatura ambiente, aunque tienen unas horas. Vamos
2: a estar en pero... algunas eh, en la esquina. ¿Vale? Vale, vale. Hola. Hola. Vamos a hacer o sea, cuando, cuando tenemos a seis pacientes, cargamos. Entonces ya vamos poniendo, pero es que te digo que no falla ni uno, ¿eh? Soledad, María
3: Soledad sí. Morali.
5: Ah. María Soledad Soy yo ala vamos padre. A ver, Solera, siéntese en ese vamos a en el
2: brazo? ¡Hombre, estás
5: tú por aquí! Vamos a ver, Dime, ¿Ha pasado cariño. el COVID? No. Vale. Está alérgica a la musicilina. ¿El alergia a la musicilina que le sí. dio una reacción muy fuerte? Sí. ¿La tuvieron que medicar? Sí. ¿Se llegó a, te llegó a tener una parada?
3: No, nada, no. solo fuerte.
5: Vale, vale. Pues ahora cuando se quede fuera, en vez de 15 minutos, se va a quedar usted media hora. ¿Media hora? Sí. sí si notar alguna cosa nos lo dice. Baile, no, tiene madre, ya, no, problema, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la vacuna sí. pero nos recomiendan que esperemos un poquito bien, más me ¿vale? parece perfecto. bueno, a ver la voy a pinchar aquí arriba sí. puede notar a partir de esta tarde, a lo mejor dolorcillo de cabeza, un poquito de fiebre, un poquito de cansancio, como síntomas COVID leves ¿vale? se puede tomar paracetamol no está dando muchas reacciones, está tolerando muy bien sobre todo en gente mayor si tuviera alguna reacción aguda, más fuerte de lo que le estoy contando, nos tiene que llamar para solucionar el problema y para notificarlo, ¿vale? Y ahora se va a quedar ahí la media horita. Vale, muy bien. A ver, vamos a ver si... Ven, está.
3: No es Esto no es nada. Aquí
5: tiene la información
2: que le ha comentado mi compañera, ¿vale? vale y esta muy es bien. la fecha para la segunda dosis, el 13 de mayo... ¿la a la misma fecha? hora.
3: Ah, muy bien, muchas sí. gracias. A ver si me ponen la segunda y me puedo ir de vacaciones. <risa> No te rías, que llevo un año y pico sin salir.
1: Isabel Valdés, periodista de la sección de Madrid de El país. ¿Cómo estás?
4: Hola, Monse. Bien, ¿y tú?
1: Bien. Oye, quiero preguntarte primero por un dato que es muy revelador. En comparación con otras comunidades autónomas, eh, Madrid dedica muchos recursos públicos a los hospitales y muy pocos a los centros de atención primaria, ¿no?
4: Este es un modelo que los expertos llaman hospitalocentrista y que no se da solo en, en la comunidad, ocurre en toda España. Eso tuvo una repercusión brutal en la pandemia, la falta de, de recursos humanos y materiales en los centros de salud hizo que la atención primaria no pudiera ser la primera barrera de contención del virus y debería haberlo sido, junto a salud pública. Esto era lo que recomendaban en su momento saludistas y epidemiólogos y fue también uno de los requisitos del Ministerio de Sanidad para avanzar en la desescalada. Era fortalecer esas dos áreas. Aquello nunca ocurrió y solo por apuntarte un par de datos, entre enero de 2020 y el pasado marzo, el sistema madrileño de salud tiene 21 médicos de primaria más y 10 pediatras menos.
1: ¿21 médicos de primaria más solo? Es decir, ¿ese es el único refuerzo que han tenido a lo largo de la pandemia?
4: Efectivamente, en los centros de salud sí y si lo miras por meses, que la Consejería de Sanidad publica mensualmente eh, los datos de recursos humanos del sistema de salud madrileño, hay meses que había menos eh, que prepandemia, por las bajas que no se cubrían, por las excedencias por ansiedad, cuando avanzó más la pandemia, eh, por contagios, por por cuarentenas. Esto que ocurre con, con los recursos humanos en primaria no solo tiene que ver con médicos y, y con enfermeras, eh, también en auxiliares administrativos maría Madrid está bastante falto de recursos. Y esto era lo que me contaba Daniel Delgado, que es un auxiliar administrativo en, en el era, Centro de Salud raro, Felipe II de Mosto. La,
0: la gente tenía miedo, nosotros también teníamos miedo porque tampoco sabíamos la situación, porque al principio no sabíamos cómo era el virus, si era por algo, si era simplemente tocando un papel… Entonces, y además en nuestro centro de salud no había mamparas, las han puesto recientemente, ahora unos cinco meses, al principio de la pandemia estábamos como a sin distancia de seguridad con el paciente.
1: Isa, y no... uno de los problemas que han eh, padecido los centros eh, de salud es que les ha tocado eh, trasladarse a IFEMA en su momento o luego al hospital Isabel Zendal porque ninguno de estos centros de, de emergencia contaba con personal propio, ¿no?
4: IFEMA fue, bueno, la dotación de sus recursos humanos fue principalmente primaria, en el Cendal ha sido personal de hospitales, pero el problema en, en marzo y abril, IFEMA eh, se abrió el 21 de, de marzo, eh, fue que primaria ya estaba eh, absolutamente colapsada y con ese colapso eh, se decidió montar este hospital de campaña que alivió bastante de, de pacientes leves a los hospitales, pero que no contaba con, con, pan, con plantilla propia. Entonces el 21 de marzo, que recuerdo que fue el mismo día que La Paz activó la carpa exterior porque ya no le cabían eh, los pacientes, en ese momento se estaba montando IFEMA. Un WhatsApp me mandaron aquel fin de semana que estaba corriendo entre los móviles de los médicos de primaria que decía, te lo leo textualmente porque lo guardé, los que vengamos aquí, se referían a IFEMA, ya no volvemos al centro de salud hasta que pase todo. Están cerrando consultorios y centros de salud y dejando unos cuantos abiertos por cada área. No especifican qué centros abren y cuáles cierran. Al principio va a ser voluntario, pero si no aseguran 120 médicos y 200 enfermeras por turno, pasará a ser obligatorio. Eh, de repente se encuentran con que les reorganizan toda la estructura en apenas eh, un fin de semana y se tuvieron que marchar.
1: Hmm. A ti te han comentado eh, los profesionales el problema que hay estructural ¿no? con, la, con los centros de salud, que es exactamente cuál.
4: A Madrid ya le faltan recursos humanos prepandemia y la pandemia ha venido a agudizarlos. Eh, antes de que llegara el virus, pues habitualmente tú tenías que esperar entre 3, 4 o cinco días para tener una cita. Ahora es casi imposible encontrarte un día en el que no te aparezca un mensaje si pides cita que dice... En los próximos 10 días o 14 días no se han encontrado eh, citas hábiles, pone, hmm. huecos para que te para que te citen. Entonces te cuentan cosas como tengo 50 pacientes al día, que es el mínimo pero es que han llegado a tener 120 y 130 pacientes para ver en un turno. Sacabamos
6: sangre, nos dijeron, claro, que, que, claro, que escatimásemos bastante en pruebas. Porque Ana Herrero en es una médica de se
4: primaria, se se primaria se que cuando llegó el momento de IFEMA decidió irse de forma voluntaria porque le parecía se la que la la allí también podía ayudar a salvar vidas.
6: Se llevaban esa sangre en una especie de bolsita de camping, se la llevaban a La Paz, ahí analizaban y sobre la una y media aproximadamente podíamos comunicarnos con La Paz a través de un ordenador, que teníamos muy poquitos ordenadores, a través de un ordenador veíamos las analíticas o sea una cosa alucinante pero veíamos a partir de la una de la mañana a la una del mediodía entonces era todo bueno pues muy básico claro muy básico llegamos allí los controles yo estaba en el en el en el pabellón 7 control 4 y aquello era al principio o sea, aterrador, unas sillas como de plástico eh, no teníamos mesa no teníamos silla o sea era, era como era, o sea unas sillas de plástico sin mesa no un ordenador por cada por cada uno de los controles y, y, y la sensación era, bueno, pues que diagnosticábamos como en el año. Bueno, yo llevo años, yo, yo tengo 55 años y llevo 30 años ejerciendo. Pues ejercíamos como ejercíamos hace mil años, claro. Pues sin nada de nada, sin nada. O sea, tu, tu fonendo, un pulsioxímetro y, y ya está. Y eso era, y dábamos de alta simplemente haciendo caminar los pacientes, midiendo la saturación y nos manejábamos con un fonendo. O sea, que era era un poco el inicio y fema, Nos ayudábamos todos, o sea, era alucinante, era un... Era una humanidad, o sea, se olía humanidad. O sea, llegaba un paciente, no teníamos, claro, no había puertas, no había mesas, no había simplemente como camastros, había que dar la vuelta a un paciente, claro, no eran camas articuladas, entonces tirábamos entre todos, dábamos un paciente cuando se ahogaba, teníamos que hacerle el, el, una postura de cuito crono, entonces todos a la vez tirábamos del paciente, daba igual celador que médico, era bestial. O sea, la, la experiencia humana bestial, dura, dura, muy dura y bestial, ¿no? Y luego, pues
4: bueno, y, 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 y. el 1 de mayo se cerró IFEMA y todos esos profesionales que estaban en, en el recinto ferial tuvieron que volver a unos centros de salud que, por supuesto, seguían teniendo pacientes de coronavirus y bueno, seguían desbordados de, de trabajo.
6: La vuelta era dura porque, porque cuando volvimos de IFEMA, pues eh, nos encontramos con una.
4: ...con un centro de salud
6: que estaba desbordado de pacientes... ...pacientes que había que hacer un seguimiento telefónico... ...o por urgencias y desbord desbordados de trabajo... ...porque claro, el 40% de los médicos estaba de baja.
1: y Cuando... algo que no se ha recuperado aún son los servicios de urgencias... ...de los centros de salud, es decir, a donde acudes con una fiebre alta... ...o con una herida, las noches, los fines de semana y los festivos. ¿Por qué?
4: Pues en parte no se ha recuperado porque no tienen capacidad para hacer un circuito de limpio-sucio, es decir, tener zonas separadas para, para tratar pacientes COVID y no COVID, y por otra parte porque tienen una falta de profesionales del SUMA, que también trabaja ahí el SUMA 112, que no logran, no logran cubrir. Javier Bermejo era uno de esos médicos de primaria que trabajaba en el servicio de urgencias, fue derivado en su momento a IFEMA, y todavía no se ha no incorporado a su trabajo habitual.
0: Sospechábamos que, vamos, esperábamos que fuera como cuando como pasó con Primaria, que Primaria trasladó parte de sus trabajadores a IFEMA, y luego ya una vez que la ola cesó un poco, volvieron a sus puestos de trabajo. En nuestro caso, los SWAP se han mantenido cerrados. Eh, yo veo muy, muy importante y muy perjudicial para la población el hecho de que se mantengan cerrados, porque la población al final tiene que atender, ser atendida en, en los hospitales para patologías que a lo mejor que no son tan graves como para ser, necesitar ser atendidas en un hospital y o bien se quedan sin, sin atender, demorándose hasta que les pueda haber su médico de atención primaria, o sea que les está perjudicando claramente y la población está bastante descontenta con esta
4: situación. Eh, por el momento estos servicios eh, seguirán cerrados y mientras los profesionales que trabajaban en ellos han estado haciendo atención domiciliaria y han estado siendo reubicados en, en los coches que hacen esta atención, además de otro tipo de vehículos que son los BIR, por ejemplo, que son los vehículos de urgencias y están cubriendo sobre todo zonas de Madrid Capital porque la comunidad reorganizó también para traer desde la periferia a Madrid Capital, que es donde más asistencia sanitaria se realiza, ...a estos profesionales.
1: De eso te quería preguntar eh, también... ...¿qué ocurre fuera de, de Madrid capital... ...y de las grandes ciudades de la, eh, de la comunidad... ...en las zonas más rurales, en los pueblos... ...¿cómo están las cosas allí?
4: Pues allí funcionan unos dispositivos... ...que se llaman servicios de atención rural... ...los SAR... Eh, ...los profesionales de, de estos centros... ...no pudieron ser derivados a IFEMA... ...porque ahí no había margen de sustitución... ...en el mejor de los casos hay algunos que tienen dos médicos y, y un, una profesional de enfermería, pero por lo general hay uno, un médico de primaria, una enfermera, no hay más. Entonces, eh, tienen un problema de recursos humanos más agudo aún que el de los centros de la capital y tuvieron también otro problema que es que cuando tú sales, digamos, del radar de lo más visible, que es la ciudad de Madrid, el olvido que se hace eh, por parte de las instituciones, en este caso, de las necesidades, ah, no, no pues se agravó. Se agravó. Ángel Bayo es uno de, de estos sí. médicos de atención sí. primaria que sí. trabaja en USAR. Al no haber
0: recursos humanos suficientes como para atender todos los problemas de salud que surgen, y más aún cuando bueno pues la atención se está centrando tanto en el COVID, que al final este tipo de situaciones acaban uh, en fin saltando de, de los circuitos normales y llegando a los servicios de urgencias. ¿no?
1: Comprobamos también los problemas de personal que tenían los centros de salud en Madrid con los rastreadores. Eh, el, el índice, el porcentaje eh, de personal para hacer los rastreos de los contagios del COVID en, en Madrid ha sido muy inferior al de otras comunidades. ¿no?
4: Sí, ha sido bastante inferior. Además, el problema que tuvo Madrid es que, eh, aparte de los rastreadores que tenían que funcionar desde salud pública, desde un primer momento los médicos de primaria fueron los encargados de hacer el rastreo de, de, los, de los nuevos contagios, hacían el rastreo de los contactos que vivían en el mismo domicilio y en muchas ocasiones eran el único, era el único rastreo que se hacía y eso los ha sobrecargado todavía más. A día de hoy todavía la situación en cuanto al rastreo sigue siendo la misma y al final lo que hace es cargar todavía más de forma indirecta a los profesionales de primaria que siguen saturados en los centros de salud. Desde, desde que empezamos la
6: segunda ola, que fue en agosto, cuando hablan de septiembre, agosto ha sido desesperante. Esto también me lo contaba Ana Herrero, la médica de primaria. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un paciente que ya para él se ha terminado el covid con lo cual exige comienza a exigir que quiero mi colesterol que quiero mi tal que quiero mis análisis que quiero o sea empieza a querer su atención y de lo mío qué no lo que llamamos nosotros a veces los, los médicos y de lo mío qué y lo suyo es pues el colesterol que no se ha controlado pues mire usted que yo pues pues de cerca no veo en fin lo que es una la, la patología habitual ¿no? Entonces, y el problema que nos estamos enfrentando ahora mismo es que tenemos una consulta de covid que nos ocupa día y medio con lo cual nos quedan tres días y medio para atender el resto de la patología. Entonces, con lo cual estamos absolutamente desbordados ahora mismo, ¿no? Desbordados, porque claro, si en unas consultas que antes del COVID pues estamos en 50 pacientes diarios, ahora como hay evidentemente día y medio que no atendemos, que no atendemos eh, lo que es, que solo atendemos COVID día y medio y el resto es no COVID, es claro, hemos pasado a 60 pacientes, 70 pacientes yo llego a, incluso un día a 89 pacientes y eso es desesperante, desesperante. Porque además
4: ellos viven con muchísimo alivio eh, el hecho de poder pinchar cada día eh, miles de, de vacunas, pero eh, es una carga también de trabajo para ellos que no logran que no logran aligerar. Isabel Valdés, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Un
2: abrazo. Hola. De
3: nada. Hola. Hola, buenos días. Con
2: la enfermera, con Marina. Con Marina. A las 12.05.
3: ¿Se echa un poquito de gel, por favor? Sí.
1: Volvemos al centro de atención primaria de Barajas, donde comenzamos este podcast. Eh, José Juan Morales, ¿qué te encontraste allí?
0: Pues, Monse, eh, yo tengo un centro de salud como un lugar caótico, que es donde va... Eh, el que va a hacerse la analítica, el que va a recoger los resultados de la analítica, la madre que va a llevar al niño que tiene fiebre, todo como un totum revolutum. Eso ahora ya no es así, o por lo menos no es lo que yo me encontré. Ahora está todo muy pautado y ordenado. Por ejemplo, como hemos escuchado al principio, hay una persona en la puerta del centro de salud que te pregunta, ¿usted dónde va? Ese filtro es eh, el que hace que todo el mundo que vaya allí tiene, tiene un cometido, ¿no? Entonces, además, lo remarcan mucho, que piden a la población que no vayan al centro de salud por cualquier cosa, porque es un sitio de riesgo, va gente con, con la infección y, y no quieren que se contagie. Y lo que me encontré sobre todo es ilusión. O sea, allí es verdad que, que, como hemos ido, Isabel, la carga de trabajo ha aumentado, pero a mí lo que me dijeron es que la vacunación es una labor tan satisfactoria después de todo lo que ha pasado... Que, que muchas de, la, de las enfermeras se apuntan incluso a, a vacunar en los fines de semana cuando, cuando no les toca, ¿no? Y que además la población está cogiendo muy bien esa labor, van con mucha ilusión y, y, y están muy contentos, ¿no? También es cierto que muchos de los cometidos que se hacen en un centro de salud se han visto muy afectados por la, por la situación, pero si te parece lo escuchamos de la voz de Margarita Camarero, de 54 años, ...que es la responsable de enfermería del Centro de Salud... ...y a quien ya hemos escuchado al principio del podcast.
2: Eh, el inicio de la pandemia eh, empezó con muchos confinamientos... ...con mucha eh, reducción de visitas presenciales al centro... ...con mucha, eh, mucho seguimiento de pacientes que estaba solo en su casa... ...pacientes mayores eh, que les llamaban por teléfono... ...y desde el inicio eh, el cambio más importante ha sido la adaptación a todos los cambios que son muy repentinos. Lo más positivo de toda la pandemia es haber visto la capacidad de adaptación que tiene la atención primaria de Madrid a, a solventar todos los problemas que han, que han surgido con la pandemia. A pesar de que hemos sido los menos protagonistas de algún modo en los medios, eh, Primaria siempre ha estado ahí, controlando pero a, a millares de, de pacientes en sus domicilios, ha sido como un iceberg, la punta es, ha sido la atención hospitalaria, pero todo el bloque gordo del iceberg de abajo, que no se ve, son los pacientes que hemos controlado desde, desde los centros de salud. Oye,
1: José, ¿y cómo han tenido que, eh, que lidiar con las informaciones confusas sobre la seguridad de, de algunas eh, vacunas, sobre todo hasta hace, hasta hace unas pocas semanas?
0: Pues mira, eh, tenían un poco de lío sobre todo con el tema de AstraZeneca, porque como ha habido tantos cambios de a quién se le inoculaba estas dosis y a quién no pues la gente preguntaba un poco de forma despectiva con respecto a esta vacuna. Y también nos contaban que va gente que ha visto vídeos extraños en los que no se inoculan las vacunas, que le meten otras vacunas de otro sitio y la gente está preocupada por ello. Y de hecho yo pregunté a dos de las enfermeras que estaban ese día inoculando, a Norma Fernández y a Estefanía Mayán, y me contaron esto de cómo todas esas noticias confusas y, y todo el lío de AstraZeneca ha afectado a la confianza de la población en las vacunas.
5: Eh, entró una hija con su con su familiar y, y yo le, iba, le estaba informando de lo que le íbamos a poner y de los efectos secundarios y tenía la jeringa ya cargada en la mano. No le había pinchado todavía y la hija me preguntó que, que si en la jeringa ponía el nombre de la vacuna y le dije que no, que la jeringa ya la había cargado, la había preparado y que no. Que, que era la vacuna de Pfizer que ella cómo podía verificar eso que un poco que exigía que se la cargara delante de ella por el tema de este bueno, este vídeo que va corriendo por internet de un país creo que sudamericano que sale una imagen de una enfermera que pincha y saca la aguja sin meter el líquido y eso ha hecho muchísimo daño está todo el mundo como muy obsesionado entonces bueno, yo le dije a la persona digo mira, se ha cargado según protocolo es Pfizer, soy tu profesional de la salud si te vale bien y si no, pues oye, esto no es obligatorio. En fin, recomendable pero no obligatorio, te puedes marchar. Que yo no te voy a cargar el vial delante, esto está ya organizado. Y bueno, parece que torció un poquito así el gesto, pero al final se vacunó y, y bueno, pues... Pues se marchó
0: Las noticias que se han ido dando, falsa o poco y tal, han hecho mucho daño. Sí, sí, bueno,
5: a ver, hay gente que no hace caso, pero hay gente que sí, evidentemente es gente mayor y está como, como no, no que le vas a engañar porque confía mucho en nosotros cuando te das las explicaciones, se quedan ya más tranquilos, pero, pero sí, sí, claro que está haciendo daño.
2: Te preguntan mucho que qué tipo de vacuna es, que si es la mala o la buena, eso es verdad, pero preguntan. Entonces y... cuando le dices que es la Pfizer dicen, ah, pues sí. Sí, nos preguntan e incluso hay casos en que les corresponde ponerse a AstraZeneca y la información que se les da es que para poder eh, ponerles Pfizer eh, tenemos que tener un informe escrito del especialista que contraindica a AstraZeneca. Si por tramo de edad le corresponde a AstraZeneca... Eh, sin informe no podemos cambiar a otra vacuna. O sea, la población no puede elegir realmente. Oye,
1: y la gente que se vacunaba, ¿qué te contaban?
2: Claro, estaban encantados.
0: Una <risa> que se iba de vacaciones, otra que ya podemos salir más tranquilos. Todos todos encantadísimos. Y de hecho, eh, después de vacunarlas, se, las personas estaban como 15 minutos o 30 minutos para esperar que no hubiera ninguna reacción y me senté con algunos de ellos a, a preguntarles un poco sus impresiones y, y ahí topé con, con dos mujeres, las dos precisamente se llamaban Mari Carmen, de 70 años y en esos 15 minutos que tenían que esperar me hablaron de los sanitarios y de la percepción que tienen de ellos y, y de hecho se llegaron a emocionar un poco ¿Están ya vacunados ustedes? Sí, sí. ¿Y qué tal, cómo se encuentran?
3: Oh, bien, Fenomenal. de momento sí. bien, todo va estupendo
0: ¿Cómo se sienten después de tanto tiempo de pandemia ahora ya vacunados?
3: Ay, pues mira, con más tranquilidad, porque ya, ya está poniendo? uno de pandemia hasta el gorro.
2: No, digo que si muerden, ah.
3: que ya hacen daño. Ya, Yo, yo liberada. Los como, bichos. Con alegría y con ganas de... Hombre, de es que esto... es lo mejor ya, que nos pongan esto y que a ver si se tranquiliza sí, lo del bicho este.
0: Muy bien, ¿y cómo valoran ahora todo su personal sanitario después de todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho por todos nosotros?
5: Pues, pues
3: no. yo muy bien, tengo un hijo médico, imagínate. Sí. Yo pienso que es un esfuerzo tremendo lo que han lo hecho, que han lo que han están hecho haciendo, y lo que siguen haciendo. ¿eh? Y, y que estamos muy agradecidos, a, mira, yo sí. me voy a emocionar, que estamos muy agradecidos a, a, todos, <risa> a todos, a todos en lo, general, a, sí, y sí. que el gobierno tenía que, a quien le corresponda, Tendrían que tenerlos mucho más valorados en, eh, en todo Pero aspectos. muchísimo más. En lo económico, en, en todo, en todo, en, en todo. todo. Sí, porque sí. no, yo creo que no tienen un No están no Valoran unos honorarios no. como, como debían. Bueno, yo los he valorado siempre porque yo he estado con mi marido cinco años en Ramón y Cajal, un equipo excepcional, y aquí igual. No, yo, y sí. me han tratado de la, no tratan muy bueno bien. es que estoy emocionada porque yo los tengo creo que que son únicos vamos que, no ¿y yo creo forma... que la gente les valoramos pero que a veces sí, sí, sí. cuando no te toca de lleno pues nos olvidamos un poco pero la verdad que no, son todos eh, niveles te... de todo tipo ambulatorios, hospitales y, y con el cariño que te tratan
1: hasta ayer lunes la Comunidad de Madrid ha recibido 2.034.000 vacunas. El 8,3% de la población ya está vacunada con las dos dosis. En Madrid y en toda España el proceso está cogiendo velocidad de crucero a medida que llegan más dosis. Además de hablar con los profesionales y los pacientes del Centro de Salud de Barajas, José Juan Morales ha estado al frente de la realización de este podcast y Patricia Peiro y Miguel Cantón en la producción. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos mañana. Hasta entonces.